0: Entonces llevamos hablando algunos días atrás acerca de el significado de la fe y hablábamos de que la fe es una confianza, es una certeza, es una fidelidad, es una lealtad. Es el hecho de nosotros estar confiados y creer que aunque no vemos a Dios, porque hay dos tipos de fe, ¿verdad? O podemos darle dos contextos. Y aunque no vemos a Dios, creemos en Él. Hay gente aquí que ha visto a Dios cara a cara. ¿No? Pues entonces, si usted cree en Dios, significa que usted tiene fe, ¿sí? Que tiene la capacidad de creer en algo que no está viendo. Hay un refrán boricua que dice: hay que ver para. Así no es la fe. La fe es distinto. La fe es que aunque yo no vea, tengo que creer, porque de eso se de eso de eso se eh, se basa nuestra esperanza o la fe es una esperanza. O sea, es el hecho de yo estar esperando algo que no sé si va a llegar y que no lo he visto. Pero, si alguien lo dijo, si está aquí, yo lo voy a ver. ¿Alguien dice amén Así que, Padre, te damos gracias por esta eh, hermosa mañana que tú has preparado para darnos un banquete de, de tu adoración, de tu palabra, darnos un banquete de tu amor, de tu abrazo. Señor, yo te pido que tú no hables, Padre, que no salgamos iguales, sino que... Que seamos transformados cada día más y que todo lo que tú eh, nos reveles hoy Que pueda ser de gran ayuda para nosotros levantar nuestra fe y seguir creyendo Aunque no hayamos visto lo que tú has dicho, aunque estemos en espera En ese proceso nosotros vamos a creer y vamos a esperar Yo te pido que tú nos des esa oportunidad Dice el apóstol Pablo que el Espíritu Santo, uno de los dones que das es el don de fe y nosotros hoy, Padre, te pedimos y le pedimos al Espíritu Santo que nos dé ese don. Que aumente ese proceso de nosotros poder creer y estar confiados en ti. Porque aunque usted no lo crea, la fe se puede medir. Y Padre, yo te pido que tú nos ayudes a, a incrementar nuestro termómetro de fe en esta mañana. En el nombre de Jesús, ¿alguien dice amén? La fe se puede medir. ¿Usted no lo sabía? Porque uno de los procesos, yo creo, de la forma en que nosotros podemos medir nuestra fe, es bien básico, y se lo voy a decir hoy. Y es que la fe se puede medir, o una de, de las formas de medir la fe, es en base a cuánto nosotros estamos dispuestos a sacrificar por Dios. ¿Van conmigo? Entonces, el nivel de sacrificio se representa en ese nivel de fe, o se mide en ese nivel de fe. Mientras más yo puedo soltar y puedo confiar en Dios, se va estableciendo como un panorama en cuál es nuestra, nuestra fe, en qué estatus está nuestra fe. Entonces si usted dice, pastor, Dios me dijo una palabra pero yo no sé qué hacer. Si usted se queda estancado en que no sabe qué va a pasar con su vida, no sabe si esa palabra es verdad. Eso demuestra un poquito de su fe. Eso demuestra quizás una fe débil. Porque es el hecho de que yo sé que Dios me dijo algo, pero no me atrevo o no creo si lo voy a ver. O no me atrevo a caminar en eso. Entonces la fe se puede medir. Aunque yo era de los que pensaba que la fe no se podía medir, yo decía, ¿tú tienes fe o no tienes fe? ¿Tú tienes fe o no tienes? Son absolutos. O tú tienes o no tienes. Pero en el proceso me di cuenta que una de las formas en que nosotros podemos establecer si nosotros tenemos fe, de hecho nos podemos autoevaluar, es que cuánto yo le he entregado a Dios. Todavía hay áreas que no la he entregado. Todavía yo me atrevo a caminar con los ojos cerrados y es, es, esperando de que Dios me va a dirigir. Ah. Entonces yo creo que como casa nos debemos evaluar. Hay una cosa que, que yo en esto soy bien honesto y es que... Hay cosas que no las podemos medir por, o no las podemos hacer por fe. Hay cosas que hay que ser responsables. ¿Saben por qué? Porque a veces damos unos saltos de fe que nos caemos al piso. Y entonces, yo creo en fe. Voy a meter en la tarjeta de crédito esa de 10 mil pesos y la voy a embaratar completa para comprar todos los muebles de la casa. Por fe. ¿Sabes qué? Por fe estás cogiendo fiado. Oh. Entonces después nos volvemos hasta, hasta, hasta peleamos con Dios Señor, pero tú dijiste que tú me ibas a proveer Sí, yo te iba a proveer, te iba a proveer En el momento en que tú fuiste al banco a pedir la tarjeta de crédito Y te endeudaste por fe Sabiendo que yo no opero así No, 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 se, no me miren mal los que tienen tarjetas de crédito, yo tengo pero, una cosa es que Dios te provea, una cosa es que tú te embrolles en fe. Porque la mayordomía, y yo no, no iba a hablar nada de esto, pero no sé, el Espíritu Santo como que, no sé. Eh, so es necesario que nosotros tengamos un balance dentro de la fe y la razón, o la fe y el entendimiento, o la fe y la responsabilidad. Porque no podemos ser tan fe, que no podemos tener tanta fe como, como para hacer todo aún lo que Dios no nos ha dicho en fe. Porque ese es el problema, el único problema que podemos tener como cristianos es hacer cosas en fe que Dios no nos ha dicho o que no van alineadas a la palabra. Dios te puede dar una palabra y tú correr hacia eso en fe. Pero también. Hay veces que Dios no nos da ninguna palabra Y como quiera queremos correr a eso En fe Y número uno, si eso no está en la Biblia Número dos, si no está alineado A lo que Dios te ha hablado a ti Tienes que tener mucho cuidado Yo te daré un consejo y es que Lo pienses bien Amén Muy callado Si me ven aquí poniendo paso a todo lo que da Es que el pastor Dejó su tablet en la guagua y se le quedó sin batería Justo cuando iba a predicar Gloria a Dios Pero como mi esposa tiene una también Se la cambié por la mía Entonces ¿Qué es la fe? La fe hablamos de que es la garantía De que es un proceso que nosotros establecemos Para, para esperar algo a cambio O porque esperamos algo a cambio ¿Se acuerdan? Entonces la fe es una expectativa segura de que aquello que yo estoy creyendo, si Dios lo dijo y está en su palabra, Él lo va a cumplir. ¿Sí? Yo necesito gente, me voy a mover hoy, así que José, yo necesito que tú hagas algo con la cámara. <risa> así que, no voy a mirar ni en la cámara, no sé ni que me están grabando ni nada de eso. Así que prepárese, necesito que usted esté atento, que grite, que se sienta como que hay una iglesia que está viva. Amén. Entonces, la fe es la garantía o es esa... Eh, eh, expectativa segura De que si Dios dijo algo Al creer y caminar en eso Yo lo voy a obtener O Dios va a cumplirlo cierto Entonces yo creo que aquí hay gente Que tiene palabras Que falta poner ese sello Y ese sello es que Señor yo confío plenamente en ti Hay dos o tres de nosotros Que nos falta hacer ese eh, eh, ese, ese voto con Dios de, Señor yo creo plenamente en ti Aunque no veas aunque tú me hayas dicho que yo voy para el Choliseo y todavía no canto o, o solamente estoy en la bañera. No es para ti Camila, tranquila. Ten paz. Aunque Dios te haya dicho que tú le vas a hablar a mucha gente o que tú vas a ser, eh, eh, no sé, un empresario y todavía tu cuenta de banco da decline y está en cero o en negativo. Pues el simple hecho de que Dios ha dicho, tus hijos van a ser hombres y mujeres de Dios grande y todavía ni entran por la iglesia. Oh, yo creo que como iglesia tenemos que, que, tenemos que dar o tenemos que hacer ese sencillo, esa, esa, esa sencilla oración que dice, Señor, yo confío plenamente en Ti. Vea o no vea. Vea o no vea o esté en un proceso de incertidumbre donde no sé para qué rayo voy y dónde voy o qué voy a hacer. ¿Alguien le ha pasado? Que está en un momento de incertidumbre que no sabe qué va a pasar con su vida. Y uno dice, Señor, ¿qué, qué voy a hacer? Pero la palabra o la conversación que tienes que tener con el Señor no es, Señor, ¿qué voy a hacer? Es, Señor, tú dijiste... Señor tú dijiste Y si tú dijiste Tú vas a hacer algo El problema de muchos cristianos Es que queremos resolver las promesas a Dios No sé si me explique A veces nosotros queremos Meternos en las cosas Que quiere hacer y está haciendo Hello Dios te deja sin trabajo Y Dios te dice Es que quiero tener un tiempo contigo Es que estás tan ocupado Que te tuve que desocupar y tú dices, no, tengo que buscar el dinero, tengo que buscar, me voy a meter aquí, me voy a meter allá, me voy a. Porque quieres ayudar a Dios. Si Dios te dijo que te necesitaba eh, eh, un tiempo a solas contigo, un tiempo de descanso, no ayudes a Dios. Usted espere. Entonces la frase o la oración es: eh, Señor, tú dijiste. ¿Alguien le puede decir, tú dijiste? Ya hacia arriba así porque Dios está por allá arriba Tú dijiste Diga tú dijiste Y si tú dijiste Yo espero Y yo creo Entonces hay un hombre en la palabra de Dios Que nos enseña mucho acerca de lo que es fe Porque si no saben Estamos hablando de fe Y estamos hablando de uno de los principios Más grandes que tiene el cristianismo Que es la fe De hecho el cristianismo se basa en la fe Ese es el pilar del cristianismo De los piranes Porque sabemos que es Cristo ¿Verdad? Pero para creer en Cristo Tenemos que creer por ¿Alguno de ustedes estuvo Cuando resucitó? ¿No? Pero se nos ha revelado Dice la palabra Que el apóstol Pablo No anduvo con, como Jesús Pero Jesús se le reveló Por tanto Aunque él no andó con él Y no fue su discípulo Literalmente la revelación que tuvo de Cristo fue lo suficientemente grande para cambiar su vida y comenzar a hablar de Él. Entonces, es por fe, diga es por fe. Vamos a la Biblia y busque Génesis capítulo 11, verso 31 y vamos a hablar de un hombre. Y quizás eh, vamos a continuarlo la semana que viene. Pero esta serie de mensajes que estamos trayendo, estamos utilizando el libro de Hebreos capítulo 11, y es el apóstol Pablo que comienza a hablar de la fe y comienza a hablar de un sinnúmero de hombres y mujeres de Dios que, que hoy se escribe y se habla de ellas por la fe que tuvieron Y uno de esos se llama Abraham Génesis capítulo 11 verso 31 ¿Lo tenemos? Dice Terak salió, vamos a ponernos de pie en, en sentido de, de honra a, nuestra, a la palabra de nuestro Señor Terá salió de Ur de los caldeos rumbo a dónde? Canaán. Terá salió, Génesis 11.31, 11.31. Terá salió de Ur de los caldeos rumbo a Canaán. Dice, se fue junto a su hijo, Abraham, su nieto Lot, su nuera Sarai, la esposa de Abraham. Sin embargo, al llegar a la ciudad de Haram, si estoy leyendo me perdonan se quedaron a vivir en aquel lugar y allí mismo murió Terak a los 200 años de edad pueden tomar asiento si estoy leyendo otra versión me perdonan puede ser que sea la nueva versión internacional o la septuaginta que es, lo que es otra, otro, otro estilo de biblia o sea otro lenguaje Mire, yo, se pueden, tomar? ¿Pueden sentarse Pastor, yo pensaba que usted iba a leer una historia de Abraham. Esté tranquilo, tenga paz. Este texto nos dice mucho. Y se los voy a leer sencillamente y simple, nuevamente. Dice que Terak salió de Ur, de los caldeos, rumbo a Canaán. Se fue con su hijo Abraham. Su nieto Lot y su nuera Sarai, la esposa de Abraham Sin embargo, dile a tu vecino sin embargo Al llegar a la ciudad de Haram Se quedaron A vivir en aquel lugar En otras palabras El papá de Abraham Todavía no le habían cambiado el nombre a Abraham El papá de Abraham salió de Ur de los Cardeos con un destino, y ese destino se llamaba Canaán, ¿cierto? Pero, ¿qué dice el próximo texto? Dice que al llegar a Haram se quedó a vivir ahí. Yo, yo necesito, como que ilustrarle un poquito mejor, y le voy a pedir a Rey que venga acá y a Eric que venga acá. Bueno, Eric sale. Ahí está, ahí, ok. Entonces, vamos a hacer un escenario. Porque estamos hablando del papá de Abraham. Y su familia Y tus nenes No, están arriba Ah, Vente Yair. Pongo una silla aquí Gracias por el santo Vente, entra tú también Al, al, al escenario Póngame otra silla aquí Y póngame tres sillas allí Vamos a ponerlas así Y ustedes están allá ¿Está bien? Cuando yo los llame a acción Ustedes van a entrar Siéntate aquí Eri Ahí está bien Tenemos al papá de Abraham Con su familia ¿Sí? En su ciudad donde creció Dice la palabra que el papá de Abraham tenía 75 años, creo, cuando nació Abraham. Más o menos, más o menos, ¿ok? Entonces, estaban en su ciudad donde creció, donde se multiplicó, donde tenía todas sus pertenencias. Yo quiero que ustedes entiendan algo. Abraham o, el, o la familia de Abraham están cercana a Noé. Y al diluvio y al eh, Edén. O sea que una vez pasa, el hombre cae, eh, sale Noel. ¿Se acuerdan del arca que hablamos la semana pasada? Esta es una de las primeras ciudades que se crea, Ur de los caldeos. Entonces allí ellos estaban seguros, pero el papá de Abraham dijo, vamos a hacer algo. Yo quiero ir a Canaán. Yo no sé qué papel tú, tú vas a hacer, pero vente para acá. Entonces Le dijo A sus hijos A sus esposos Ustedes saben que en aquellos tiempos Se caminaba mucho Yo me imagino Las, las pantorrillas Que esa gente tenía eh, Pero entonces Levántate Llama a tu hijo Y di a tu familia ¿Para dónde vamos? ¿Cana? Pues seguro Vengan Vamos Y empezaron a caminar y de momento llegaron un pueblito Ustedes saben que en aquellos tiempos No había Facebook, no había Instagram ni nada de eso Era un poco aburrido este, no, Era mejor Pero se, se comunicaban Entonces ellos estaban Sabían que Canaán había algo especial Que Canaán era una tierra rica Era una tierra que se cosechaba Y por eso el papá de Abraham Quiso ir a Canaán pero llegó a una tierra llamada Haram. ¿Y qué pasó? Siéntate ahí. Dijo, ya, ya hemos llegado hasta aquí. Esta tierra se ve bien. No es como aquella. Pero me gusta. Siéntese, siéntese ahí alrededor. Siéntese, pónganse cómodo. Entonces, ¿tienen una cabrita por ahí alguien, no? Ok. Para hacerlo más real. Entonces, dice: No traiga las cabras para acá, por favor, ni la oveja. Entonces se quedó en esta tierra llamada haram ¿Y sabe lo que significa esta tierra? En, del, del hebreo, encrucijada. Venía de una tierra donde se crió, donde se estableció. Y miró y dijo: Uh, hay una tierra que se llama Canaán, que es muy buena. Y todo el mundo está hablando de ella. Voy hacia allá. Yo no tengo registros o la Biblia no registra Si Dios le había hablado o lo había enviado a Canaán o no Porque no era Abraham, era su padre Entonces, su padre Tenemos aquí a Abraham Con la barbita Más o menos yo creo que era así Tenemos a sus hermanos, a su nieto Lot A su, a su sobrino Lot, está ahí Sarai Está bien, vamos a dejarlo ahí Entonces Llegaron a esta tierra ¿Su destino cuál era? Cana Pero llegaron a Harán, Y se quedaron Había una tierra que tenía unas cosas especiales Una tierra de cumplimiento Que más adelante sería la tierra de la promesa Pero ellos decidieron quedarse en Harán Porque se acomodaron entonces, una silla significa poquita provisión. Muchas sillas significa más provisión. Entonces, dice la palabra que ellos se acomodaron y se quedaron y decidieron quedarse ahí. No seguir. Entonces, mientras yo oraba y el Espíritu Santo me decía que hay gente que Dios le ha dado palabra de mucho y se ha conformado con poco. Que hay gente que Dios le ha le ha prometido muchas cosas y se ha, se, ha, se ha como que acomodado lo suficiente a lo que puedo tener pero el Señor te está diciendo mira, hay otra tierra pero está cómodo cómodate bien ahí se echa las, las piernas hacia el frente ahí, las. el Señor te está diciendo en otras palabras si tú saliste hacia un lugar, tienes que llegar. No te me acomodes. So, un Amén. Hay dos o tres que están aquí acomodados en lugares donde Dios no los quiere. Hello. Estoy hablando aquí con gente viva. Sí, muéstreme sus signos vitales, por favor, están vivos. Entonces dice la palabra que te que era el padre de Abraham. Se quedó. Y ahí creció Abraham. Y creció su familia. Y murió, Día murió. A los 205 años. Espíritu Santo. Poquito. Y después del diluvio todas las edades fueron bajando. Busqué la Biblia. Entonces murió. Ya no está. Este, Terak, párate, vete por ahí, vete con Julián Gracias Entonces Abraham Siéntate ahí en la silla Ahora es el patrón, diga patrón Ahora es uno de los responsables De la familia Amén Gloria a Dios Entonces mire este principio hay veces que el enemigo no hace encrucijadas para que no cumplamos el propósito de Dios le puedes decir a tu vecino no te quedes en la encrucijada hay veces que, que, que la promesa es tan grande que aún con empezar a ver los frutos te conformas. y si Dios te prometió algo no te puedes conformar con varios migajas si Dios te dijo, es Canaán, no, no puedes quedar en la encrucijada. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo tira carnadas para que tú te, te conformes. Y mira, y, y, y puedes decir, es que Canaán es muy grande para mí. Yo, yo mejor me quedo aquí en Haram. Porque estoy cómodo. Las ovejas comen, los bueyes también. Hago barbecue. Todo está cómodo. La luz está barata. La renta, 300 pesos, está buena. Todo me va bien, todo me va cómodo Sí, pero no es lo que Dios te dijo Pero estoy cómodo Pastor, no me mueva de mi comodidad Yo creo que esto es de Dios Porque yo siento, me siento como cómodo Y hay algo esperándote allá Que grita tu nombre Y tú dices, no, es que yo estoy cómodo aquí Siete pesos la hora Yo estoy bueno, esto me da para vivir Vamos a subirlo. 9 nueve pesos la hora, esto me da para vivir. Y el Señor allá te tiene la empresa completa y tú estás comodito aquí con los ocho pesos la hora, los nueve pesos la hora. Y el Señor te está diciendo, mira, hay algo más. No, pero es que yo estoy cómodo, no me quiero arriesgar. Y el Señor a veces viene y te hace así. Tírate un poquito para allá. Y tú vuelves y te sientas. Pasó Abraham, su fuerza. Y te vuelves a sentar. Y el Señor te dijo: Yo te voy a, a, a bendecir tu matrimonio, tus hijos, pero tienes que dar pasos de fe. Y tú dices, no, tranquilo, Dios, yo me quedo aquí. Yo estoy bien. Con venir los dos a la iglesia. Y el Señor te dice: disipúlate para poderte llevar a tu próximo nivel. Y tú dices, No, es que yo estoy cómodo. No tengo responsabilidades No rindo cuenta ¿Y tú? Es que estoy muy cómodo Ya no estás aquí Que fue donde empezaste Estás acá Pero no llegaste allá Cambiaste Dios empezó a trabajar contigo y te conformaste. Yo no sé, pero yo necesito aquí gente que no se conforme con lo que han experimentado porque todavía hay más de Dios. ¿Alguien puede decir un amén a eso? Yo te puedo decir ahora que yo estoy seguro que seguro que tú no has experimentado ni el 20% de lo que Dios tiene para ti. Pues no te conformes. Dile a tu vecino, no te sientes cómodo. Domingo que viene, vienen tachuelas en los asientos. Como Si usted hizo eso en la escuela, eso es pecado. Entonces, está Abraham cómodo porque su papá lo dejó cómodo. ¿Y sabe lo que hace Dios? Yo no sé, esto, me lo, esto, esto es algo que, que el Espíritu Santo me llevó. Porque no se habla nada en la Biblia de que Dios le haya enviado a hacer algo a Terá, que era padre de Abraham. Pero sí, siempre que Dios te mueve de un lugar, es porque ese no es tu lugar. Siempre que Dios te mueve de lugar, es porque no estás en el lugar correcto. Dile a tu vecino, si Dios te mueve, es porque no estabas en el lugar correcto. Entonces, dice la palabra que, me estoy adelantando un poco, así que voy, voy, voy a caer en eso ahora. Dice la palabra que Dios le habló a Abraham. ¿Y qué Dios le dijo? Génesis capítulo 13. Dice, Abraham, mírame, bro, te estoy llamando. Sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te voy a mostrar. Pon, pon cara de difícil ahí Ya tres papi me dejo estas tierras Esta es mi herencia Ya tengo aquí mi casita De cine Aunque estoy viendo ahí los apartamentos en la playa en condado Me conformo con la choza que tengo de cine Porque estoy cómodo Porque lo suficiente es bueno He vivido Ya me he acostumbrado Cuando te, cuando te conformas con lo poco te acostumbras a la miseria Y no vas a ver lo que Dios ni vas, a, ni, ni vas a poder abrir los ojos a la abundancia que Dios tiene para ti Cuando te acostumbras a lo poco la miseria es suficiente Y yo necesito que gente se comience a mover ahora en el nombre de Jesús Vamos Hay lugares que son para descansar un rato pero no para quedarse hay lugares que son de transición, pero no para que habites. Entonces, a veces nos quedamos cómodos. Y el Espíritu Santo te está diciendo, oye, yo te voy a mover. Yo te voy a empujar. Tebrac no se movió, pero Abraham sí. Él, su padre y su familia no se movió, pero él sí. Hay veces que acondicionamos nuestra fe a lo que creemos como posible. ¿Usted no se cree que Teraco, el papá de Abraham, comenzó a pensar? Tengo hijos chiquitos, se portan más o menos, ¿no? se portan bien. Tengo hijos chiquitos, ese camino hacia Canaán va a ser sacrificado. Yo no sé si voy a aguantar, yo mejor me quedo. Es que sin sacrificio no hay promesa Sin sacrificio no hay promesa Sin sacrificio no hay promesa ¿Por qué Adán y Eva cayeron tan rápido? Porque no fueron procesados Porque cuando alguien es procesado alguien valora Dios a nosotros nos procesó con nuestro hijo. Y usted cree que ese muchachito, ayer se quedó en casa de Yachira. Y estaba llorando y decía, papi, no, yo, yo. Es que se inventó todas las excusas que existen. Es que yo no comparto mucho con ustedes y yo hoy quiero compartir con ustedes. Y la pastora y yo, que se vaya, que se vaya, que se vaya. Para descansar un ratito, tú sabes. <risa> Y que él decía, papi pero es que yo no comparto con ustedes Y en serio, si tú estás todo el tiempo con nosotros Es que yo quiero compartir hoy con usted y como que no quería y no quería Y yo le dije a la pastora, le dije, una lágrima más y me lo llevo Porque aunque a veces uno quiere como que despegárselo Los hijos son como que una bendición tan grande y a nosotros nos costó mucho por eso es que nosotros lo valoramos Por eso es que nosotros queremos guiarlo a, a lo correcto Por eso es que nosotros lo cuidamos A veces somos hasta superprotectores Y es que una promesa de Dios Y hay que cuidarla Pero lo que no cuesta No se valora Entonces Dios le estaba pidiendo en otras palabras Un sacrificio Porque iba a ser parte de un propósito Y yo creo que se acomodaron un tiempo y algo que, que me, 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 hoy el Espíritu Santo me habló, es que Dios nunca nos va a mover de un lugar que estemos bien ubicados. Dios siempre nos mueve cuando estamos desubicados. En otras palabras, Dios nos mueve siempre que estemos en un lugar que no debemos estar. O cuando nos acomodamos a lugares que son temporeros y nos sentimos muy cómodos. Es que esta vida de ser cristiano, yo estoy cómodo, yo estoy bien, todo me va bien. Voy los domingos a la iglesia, pero el Señor no te llamó a que vayas los domingos a la iglesia. El Señor quizás te llamó a que seas un pastor, un ministro, un líder, un evangelista. No sé, quizás Dios te llamó a ser un empresario. Quizás Dios te llamó a ser alguien que hable y que, y que, que hable su palabra a otros, pero tú te conformas con lo suficiente. Dile a tu vecino, no te conformes con lo suficiente. Cuando Dios quiere darte mucho Cuando Dios quiere darte más abundantemente Dila Cuando Dios te quiere dar Más abundantemente De lo que tú esperas O puedas pensar Ay es que estoy bien aquí El jevo me trata bien Estoy bien con la doña Mis hijos están más o menos pero no nos podemos dar el crucerito ese que va Tabernáculo Árbol de Vida 2020. No nos podemos dar ese crucero. Pero estamos cómodos. Y Dios llamándote allá la tierra gritando tu nombre. Julio, Julio, ven, poseme, ven. Esto es tuyo. Y Julio, es que estoy cansado. Como diría mi cuñado, es que nací domingo y nací, nací cansado. El domingo no se trabaja. Entonces, no nos podemos conformar. Principio, Dios nunca te va a mover si estás bien ubicado. En el momento que Dios te llame a moverte es porque estás, algo está fuera de lugar. Estás en un lugar donde no tienes que estar. Cuando Dios te jale a capítulo Te diga hija yo necesito que tú me busques más Es porque no lo estás buscando suficiente Cuando Dios te dice Yo necesito que tú hagas esto más Es porque no lo estás haciendo lo suficiente Porque si lo estuvieses haciendo La cantidad correcta Dios no te tendría que decir nada Me lo aplico Cuando Dios te jale y te dice Hijo yo necesito más intimidad contigo Es porque la intimidad no está siendo suficiente cuando necesito, cuando Dios te dice hijo necesito que te envuelvas más en mis cosas Significa que no te estás envolviendo lo suficiente Espíritu Santo Alguien puede creer que Dios lo va a transicionar Y no se va a acomodar en el proceso de transición Denle un aplauso, denle un aplauso al Señor Entonces Abraham Significa padre exaltado o excelso. Significa, es una, es como una valorización, si es una palabra, a la palabra padre. Es un padre grande. Pero Dios le cambió el nombre. Y le cambió el nombre antes de darle la promesa. ¿Qué hace Dios? Le dice a Abraham. En Génesis capítulo 13. Dice Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Y ve a la tierra. Que yo te voy a mostrar Yo necesito que me busquen La manta blanca de ayer Está bien producción Eso no lo tenía planificado Pero lo puede buscar por ahí Cualquiera Génesis capítulo 12 Había dicho 13 El capítulo 12 y vas a vendar a Abraham ¿Sí? Prita cero duro ahí si, te hizo, si esta mañana se portó mal La mamá Uy Entonces Dios se le revela a Abraham Y le dice Abraham Tranquilo No, no, no es para tanto Sal de tu tierra Y deja tu parentela Yo sí, esto es figurado No es de verdad Deja tu mamá Porque tu papá ya no está Esto es figurado Pero tienes que dejarlo A una tierra donde yo te voy a mostrar Terá que el papá de Abraham Tenía un norte Abraham ahora no tiene nada Porque Dios le dice Salte de la comodidad Salte de la comodidad Y vas a ir a una tierra que yo te voy a mostrar El problema es que no se la mostró ahora Párate, párate, tranquilo Entonces Abraham dijo No importa si yo estaba cómodo Si Dios me dio una palabra Si Dios me, me sacó de un lugar donde estábamos mal ubicado Es para ubicarme en el lugar correcto Entonces yo no tengo que ver nada para obedecer Van, van conmigo, yo no tengo que ver nada para ser obediente Porque para eso está la palabra fe Que la palabra fe es que aunque yo esté ciego no vea Lo que Dios me está diciendo que tengo que, que, que me va a dar Yo confío Entonces hay gente que están así ahora mismo Yo sé, yo, yo sé que hay dos o tres así que están acá hay dos o tres líderes, hay dos o tres de la casa que están así ahora mismo Que dijeron, la comodidad me aburre, ya yo me cansé de la comodidad Yo voy a empezar a caminar a lo que Dios me ha dicho No importa si lo estoy viendo, Dios va a hacer algo Sacúdete, sacúdete ahí vamos, sacúdete Hay dos o tres que están muy cómodos en esa silla Vamos, póngase de pie, póngase de pie Siéntese otra vez. Hay dos o tres que dijeron, el pastor está terminando. Yes. No, no, no. Es tiempo de que se levante. Es tiempo de que estemos dejemos de estar muy comoditos. Después de María, es un proceso fuerte que todos vivimos como cuerpo, como iglesia y como personas. A nosotros nos tocó vivir otro proceso. Y fue que justamente después de María, un mes después, así con las cosas de Dios, usted sabe que Dios a veces tiene un sentido del humor muy difícil de, de creer a veces. Nos dice, los pastores nos llaman y nos dicen, mira, nosotros habíamos, estábamos en conversaciones de años pasados, el Señor nos llamaba para irnos a Orlando y nos vamos este mes, este año. Y los vamos a dejar a ustedes como pastores Entonces teníamos un revolú con María Más sin embargo Ese proceso De no tenemos luz Está la gente peleando por la gasolina En, la, en los sitios ya se había mejorado un poco Pero todavía seguía el proceso y, y, y a nosotros nos chocó más a la pastora que a mí Porque usted sabe, el pastor corre por ahí para abajo a veces corro de más, pero la pastora que es, es es la que me aguanta, porque a veces hay que tener a alguien que lo aguante. Esas mujeres sabias, ¿dónde están? La pastora me dice no, papá, no, no, yo, yo voy a orar, yo no no no. Porque aunque estábamos bien y estábamos bastante cómodos en lo que nosotros estábamos haciendo nosotros si sí hacemos algo y es que no nos movemos Si Dios no es quien nos está moviendo Eso yo, mira Iglesia, si hay algo que usted puede aprender del pastor y de la pastora Es que nosotros nos dirigimos por lo que dice y punto sí, El pastor vive en las piedras El pastor faltaba uno que otro día Ahora como es pastor no puede faltar uno que otro día Y la pastora, papá, pero... Y yo, mamá, vamos, vamos a zumbarnos. Si es de Dios, si es de parte de Dios, ¿verdad? Y creemos que es de Dios. Y es parte de nuestro proceso, vamos. Y la pastora, aunque no era que estaba tirada en la silla bien comodita, dijo, yo voy a pesar eso. Yo voy a, a orar para que Dios confirme si es de verdad o no. Pero fue un proceso difícil de aceptación, de movernos. a Asumir una posición o asumir una responsabilidad cuando estábamos bastante cómodos no le estoy metiendo miedo aquí a los que tienen llamado de pastor, pero pero es fuerte y yo, si luz en la iglesia habían dos o tres que parece que llevaban meses haciendo la fina en la gasolina porque no se veían aquí en la iglesia eso no era parte del mensaje, perdonen y nosotros en ese proceso dijimos sí, y cuando dijimos sí empezamos a caminar así, porque no sabíamos qué Dios iba a hacer y qué Dios quería hacer. Simplemente queríamos, eh, simplemente sabíamos que Dios nos quería ubicados y empezamos a caminar así. No sabíamos, pero dijimos que sí. Y gente dudó Gente nos habló Gente dijo 20 cosas Gente fueron fieles Y se quedaron con nosotros Y nos levantaron la mano Y dijeron Yo estoy con ustedes Pero nosotros comenzamos A caminar así Yo no sé si hemos llegado todavía O todavía andamos ciegos No sé Estamos en ese proceso Usted ore por nosotros Pero A donde vamos es que Abraham, Oye Resucitaste Ah yo pensé que estaba viendo a Lázaro aquí, pero... La unción de Lázaro. Entonces, ¿Abraham qué hizo? Abraham tomó la determinación de seguir caminando aunque no estamos viendo. El principio es, si Dios te dice que estás desubicado, comienza a ubicarte. Comienza a caminar para llegar al lugar que Dios quiere que esté. Usted lo está viendo en una dirección de tierra, pero usted tiene que eh, hacer su introspección, hablar con Dios y con el Espíritu Santo para ver qué Dios le está diciendo a usted. ¿Dónde Dios quiere que se ubique? ¿Es que necesita más presencia, más búsqueda? ¿Es que necesita que maneje las finanzas mejor? ¿Es que necesita que empieces el proyecto que ya Dios te dijo y no has hecho nada? ¿Es que Dios... Te dijo de un ministerio y tú todavía no has cogido ni la clase de la visión, ni, 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 ni el discipulado acá en la casa. No se, no se enfurezca conmigo, tranquilo, vamos, en, vamos por ahí. Pero para transicionar de un lugar a otro hay un camino. ¿Día camino? Este camino no fue fácil. Porque yo me imagino, no, papi, está ciego, no puedes ver. Esto es por fe. Aunque la fe a veces hace así, quiere ver. Pero este camino no fue fácil. Porque cuando que Abraham, si ustedes llegan a saber la distancia o el lugar de donde de Canaán, ¿verdad? Desde Ur de los Aldeos, después de Haram, hasta Canaán, era un proceso, era un camino difícil. Pero a Abraham no le importó. El único error o uno de los errores que cometió Abraham es que se llevó a su sobrino. Dios le dijo, Lleva, vete de, la, de tu parentela, déjalo a todos y vete con los tuyos. Pero él, como Lot no tenía padre porque había muerto, se lo llevó. Y en ese proceso de caminar, me imagino que hubieron turbulencias en el camino, piedritas. Me imagino, que, de hecho... Dice la palabra que llegó un momento donde no había agua en, la, en Gerard, donde ellos estaban y tuvieron que bajar a Egipto. Y el problema fue que Dios no le dijo que bajaran a Egipto. ¿Sabe lo que hizo Abraham? Le pasó por el lado. Pasen por el lado a la promesa. Dale, sigue. sigue, sigue. Mire, ah, párate. Me, me, me fui de la historia. Vuelve para atrás. Cuando está por aquí, Dios le dice, la tierra es Canaán. esa es la tierra que yo te voy a dar a ti a tus descendientes <risa> Abraham llega un momento que se, se acomodó al lado, por aquí cerquita de Canaán, en una tierra llamada Gerar y dice la palabra que comenzó a haber escasez y Abraham tenía unos cabritos unas ovejitas ahí bien, re, bien chulas y dijo me imagino yo, dijo se van a morir, y sabe lo que hizo Abraham cogió para Egipto, sigan, sigan por ahí Cogió para Egipto Dios nunca le dijo que fuera para Egipto eso somos nosotros a veces que sí. Dios nos está ubicando pero nosotros seguimos en el fluir Dios quiere que yo siga caminando no me he discipulado pero voy a seguir caminando no he enderezado mis finanzas pero voy a seguir Dios, me voy a endeudar pero mi negocio va a llegar Hello. Mi ministerio Aunque no he sido procesado Que no he sido discipulado Mi ministerio tiene que ir Y voy a predicar en todos lados con fuego Y hay veces que nos pasamos De la ubicación donde Dios nos quiere Porque nos auto ubicamos ¿Sigue Caminando por ahí y allá en Egipto y pasa por un proceso. Ustedes saben que Sar, eh, Sarai era su media hermana y le dice al faraón y toda la cosa. Sigue caminando porque esa historia la terminamos el domingo que viene, ¿está bien? <risa> y vamos, voy a terminar. <risa> Y voy a terminar con, con, lo, con lo siguiente: el proceso de fe, estamos todos acá, denle un, dale un aplauso a los actores. <ríe> Mire, hay veces que Dios no nos muestra hacia dónde vamos hasta que comenzamos a caminar. Hay veces que Dios te dice, yo te tengo un llamado fuerte y tú dices, wow, qué poderoso, pero ¿y con qué se come eso? Pues sabes que el primer paso para tu ministerio, número uno, es someterte, buscar presencia, discipularte y en el proceso Dios te va ubicando. Abraham dijo algo o hizo algo, es que aunque yo no sé para dónde voy, yo sé que voy para un lugar. Eso necesita un amén. Aunque no sé para dónde voy, yo sé que voy a ser ubicado en el lugar correcto. Pero aunque no lo entienda o no lo esté viendo, yo sigo caminando. Aunque no sé, Dios me habló de un negocio, no sé cuál es, pero me voy a, voy a buscar información. Pero me voy a meter con, con el Espíritu Santo Pero voy a empezar a hacer diligencia Porque Dios me mencionó un negocio Aunque no sé si va a ser de piragua O si va a ser una compañía que, Aunque no sé si va a ser de inflable Aunque no sé si vamos a montar No sé, una, un circo o algo de niños No sé Yo sigo caminando Pero no me paso y tu vecino, no te pases de la ubicación. Si el GPS te dice que es ahí, párate. ¿Cuántos saben más que los GPS? El GPS le dice a la derecha, yo voy a seguir directo porque por allá es más fácil. El único problema es que el GPS sabe si hay tapón o no, tú no. Si el GPS te dice cómo es más fácil llegar y más rápido. No aporte José, no aporte Entonces No nos podemos pasar de la ubicación Tenemos que ser ubicados por Dios Pero caminar hacia nuestro destino Abraham ciego comenzó a caminar Y en el proceso le fue revelado el lugar Y la promesa ¿Sabes qué? Hay veces que Dios no nos va a prometer nada Hasta que no comencemos a confiar más en Él Hay gente aquí que dice, pastor yo no tengo llamado, Dios no me ha dicho ni, como diría mi mamá, ni qué ojos bonitos tienes, Dios no me ha dicho nada. Pues yo te quiero decir algo, comienza a creer, comienza a caminar, comienza a discipularte, comienza a servir y Dios te va a decir algo. Es la forma de llamar la atención, es la obediencia aunque no entiendas. Estoy sudando y todo, esto se prendió aquí. Voy terminando. Eran 45 minutos, llevo 53, o sea que estoy por ahí. Entonces, por lo general el hombre en, en, tiende a tener miedo de lo desconocido. Y hoy se va a romper eso en el nombre de Jesús. Hoy no hay miedo para lo que no conozco, sino hay fe para enfrentar lo que viene. Gloria a Dios problema de los calvitos es que el pelo no, no disimula el sudor. Se va el miedo, diga, se va el miedo. Aunque no sepa lo que viene, le echo frente, diga, le echo frente, diga, le echo frente. Yo llegué y la pastora llegamos a, a, un, a acá como pastores en un proceso no, no tan bueno. Pero en ese proceso Dios literalmente nos procesó. ¿Qué va a ser de esta casa? ¿Qué va a ser de la iglesia? ¿Qué va a ser de nosotros? Pasaron muchas preguntas por nuestra mente. Pero asumimos el llamado. Asumimos lo que Dios dijo. Lo que Dios nos dijo lo asumimos. Y, y no sé qué es qué más Dios tiene para nosotros. Nos ha dicho muchas cosas. Pero seguimos caminando En el proceso Dios va a ir ajustando y poniendo todo lo que Él dijo Aún yo no he visto cosas que Dios dijo que iba a hacer Pero yo sigo caminando No me acomodo Camino, no me acomodo Camino Mira tu vecino no te acomodes, Camina Entonces como tenemos miedo a, a los desconocidos Nos paralizamos y nos caminamos. El boricua especialmente le gusta ver para creer. Hay que ver para creer. Yo tengo que estar seguro para yo confiar. En Dios es distinto. En Dios, mientras no vea, tiene que confiar más. Mientras menos vea, más confía. Mientras menos vea, más confía. Entonces, yo necesito aquí gente que salga hoy de aquí de este lugar y aunque esté ciego, que esté tapado Que no vea hacia dónde va Diga yo voy a caminar Porque si Dios me está moviendo Es porque estoy mal ubicado Entonces me quiero ubicar correctamente No me conformo con lo suficiente O no me conformo con la miseria O con lo que tengo Yo, ten, yo necesito más de Dios Escuche esto, nunca Ningún hombre que tuvo una intervención con Dios se quedó igual. Fue transformado completamente. Cambió completamente. Dios lo posicionó y lo utilizó. Entonces, camina. La historia de Abraham nos muestra. De lo importante que es dejar lo conocido y cómodo para caminar en lo desconocido. Yo no sé. ¿Qué va a pasar? Pero camino. Póngase de pie, iglesia. Póngase de pie. Denle un aplauso al padre. Y un centurión. Una historia que mucho la atención y de un hombre de alto rango que va donde Jesús. Y le dice "Yo soy un hombre de autoridad. Y yo sé que cuando yo digo la orden inmediatamente las cosas suceden. Solo envía la palabra sobre mi siervo dice la palabra que esa fe no la dio jesús allí en aquel lugar que se encontraba y sabe lo que dijo dijo jesús jesús hizo el milagro y sabe lo que dice el centurión se fue confiando en que eso había pasado confió la promesa confió la palabra confió en jesús y yo creo que es tiempo que como iglesia comencemos a, a, a confiar en la palabra, a confiar en lo que Dios nos ha dicho. No importa si no entiendo, no importa si no sé dónde estoy parado, pero sí estoy siendo ubicado. Necesito toda mi atención acá, olvídense de los músicos, olvídense de todo. De atención acá. Y en esta mañana ya tarde, el Señor... Quiere comenzar a mover de lugar a mucha gente que ha estado cómoda por mucho tiempo Voy a apagar las luces Pero tienes que tomar una decisión Y es la decisión de perderte las cosas de Dios O caminar en fe aunque no veas Para tener la garantía de tu promesa ¿Estoy muy cómodo o muy cómoda o me lanzo a lo desconocido para encontrar la promesa? ¿Me lanzo a lo desconocido para encontrar la promesa? Dejo mis miedos y mis temores a un lado y confío en nuestro Padre. Confío en mi Padre que me ha dicho que sus pensamientos siempre son de bien. Por tanto no importa lo que tú puedas estar pasando Si tú estás alineado a tu padre Siempre va a haber cosas buenas para ti Siempre Dios va a provocar Unas excusas tremendas para bendecirte